0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira e eu ainda acredito que em algum momento o Ibovespa vai bater o CDI.
1: Meu nome é Felipe Medeiros e eu tô aqui para hoje provar junto com o Ulisses que nada nesse país aqui bate em mais, É sempre o um vencedor. NTNB é imbatível e não tem Ibove que bata NTNB a longo prazo.
2: Bom, eu sou o Leônia, quer dizer Ulisses da Esparta. <risos> <Pô. risos> Mas nada bate o CDI, né?
0: Muito bem! Estamos aqui com Ulisses, CEO do Esparta. Pô, que, que prazer aí receber você é, novamente aí, pode Ulisses. Na verdade. Poxa, bacana. A gente já tava para retomar essa nossa conversa, nosso bate-papo. E não tem momento mais propício, né, Felipe?
1: Ah, cara, agora todo mundo cansou desse negócio de bolsa. O Ibov deu uma patinadinha por um ano e a galera já não quer saber. Tá todo mundo migrando para renda fixa? Um ano,
2: não, foram seis meses só de. <risos> é, exatamente. <risos>
1: já virou pô, o Ibov é porcaria, eu quero tudo em renda fixa, né? Pô, tem
2: muito investidor de é, arrojada de longo prazo, né? Desde que
1: todo dia. É, eu, 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 eu tive, tive uma pessoa
0: próxima que falou, putz, eu, eu quero ganhar do, do Ibovespa. Ah, legal. Ganhar do Ibovespa pra você ganhar dinheiro. É, mas quando cai o Ibovespa, eu quero ganhar do CDI. Eu falei, pô, me ensina essa mágica aí. Isso é,
2: tá fácil.
0: <risos> tá fácil. E o Ulisses cara, que país, hein? Quem é brasileiro aí sabe o que a gente tá falando, vocês que estão há longo tempo aí, de jornada aí, bastante expertise aí, é... Brasil não é pra amadores, hein, né, Ulisses? A gente então, passa a gente...
2: por... Essa frase é ótima, né? Que eu não sei se é pra amadores, não é pra amadores, ou só pra amadores, né? Eu, eu nunca <risos> sei resolver essa, essa frase, cara. Mas de fato a gente tem, assim, infelizmente a gente tem vários turbulências, vários voos de galinha, né? E, e tem que lidar com isso, e na verdade a gente, assim, é quando parece que as coisas estão embalando, de repente vem lá e vem uma sacolejada, né, e daí a gente volta para juros de dois dígitos, né, quando achou que isso daí a tinha ficado para trás, né, e até lembrando esse ponto, né, o, pô, a gente conquistou, né, o juro de um dígito, né, e a gente falava olhava pra trás e falava espero que nunca mais a gente volte pros dois dígitos, né? Juro oscilar faz parte, às vezes ele cai, às vezes ele sobe beleza, faz parte dos ciclos mas, assim, a gente não esperava que voltasse pros dois dígitos, mas cá estamos nós, até em IPCA né, que saiu agora recentemente IPCA de 2021 foi de 10% né? então, assim estamos no, estamos no cenário desafiador aí, novamente não,
0: Impressionante, e, e... Parece que é, Brasil ele está aqui para desafiar os analistas, né? Cara, eu nem trouxe os dados porque coisa absurda. Você pega o, as análises, as todas as casas de análise, início de 2021, você pega como fechou. Parece que era o seguinte, ah, se você apostar ao contrário do que esse cara está falando, você acerta, né? É, é impressionante o que que que, Pô, que é, acontece.
2: E, e é, é duro porque as coisas de fato mudam muito em muito pouco tempo, né? Então vou, a gente mesmo no começo do ano passado a gente era dos pessimistas né, que achava que a Selic podia passar de 5% até o final do ano né? veja, passar de 5% a gente tá em 9% para sei lá quanto
0: não, é impressionante isso. Agora eu queria voltar um pouquinho nesse, no, no tempo de 2021, é, porque me parece que o brasileiro, algumas das mudanças que aconteceram aí ao longo do tempo, foi a entrada de, de maiores investidor, mais investidores na bolsa, né, mais CPFs na bolsa, é, juros baixos, ele sim é, é atrativo para a construção de um país com maior previsibilidade, é, mas não se esperava uma mudança tão radical e tão rápida como aconteceu. No de 2021. É, e eu imagino que para você também é, gerir ali o, o, um time que tem um portfólio mais voltado para renda fixa, é tanto pós-fixada, ativos ativos voltados também para inflação, também não deve ser fácil, né? É, é, trazer essa essa consciência para o investidor, falar opa, segura esse seu portfólio de liquidez, né? Segura, mas parece que o juro cai, já tira da liquidez, entra em renda variável, renda variável começa a cair, já tira da renda variável e faz totalmente inverso aí do que acontece. E c- como que foi para vocês o gerenciamento do ano de 2021, Ulisses?
2: É muito louco que aqui no Brasil assim, a gente passa por um momento de mudança dramática nas sugestões de como investir. Né? Então se a gente vê, é, há um ou dois anos atrás, de repente estava caindo juros, estava todo mundo falando assim, olha, agora tem que mudar totalmente. Renda a fixa forma
1: morreu, de lembra?
2: Renda fixa morreu, Galera, vamos ter que tomar mais risco. Aí você pega e olha o que aconteceu com o pessoal que tomou mais risco. Via de regra perdeu o dinheiro. Então assim, em vez de, não é que você ganhou, mas ganhou menos. Não, você perdeu. Né? Então o cara que aumentou o risco do portfólio para supostamente é, atender essa falta de retorno por causa do novo cenário, que vai ter que tomar mais risco, Na verdade, assim, o que é importante na hora de definir o portfólio é seguir o seu perfil de risco, o seu suitability Então não tem essa de ficar tentando adivinhar, agora eu vou aumentar o risco, agora eu vou diminuir. Cara, você vai lá, o o seu tamanho de risco no portfólio vai ser dado pelo seu suitability, ponto. Não tem essa de agora tem que tomar mais risco, agora tem que tomar menos. E agora a gente corre o risco de muita gente começar a sugerir justamente o oposto, falar assim, agora não precisa fazer mais nada. É só montar em cima de posições de renda fixa, sem risco, não sei o quê, porque o CDI, de fato, assim, pode é, é provável até que o CDI vá dar um retorno bastante significativo, um retorno real bastante significativo esse ano, porque a gente vai ter uma taxa muito alta, uma inflação que, em tese, esperamos, torcemos, que ela comece a se acomodar, então comece a baixar e voltar lá para perto da meta, para perto da ancoragem das expectativas. né? Mas até isso acontecer... É, a gente tem que não pode simplesmente dar uma cavalo de pau no seu portfólio e achar que é, tem que mudar agora agora é só não tomar mais se está tudo bem na verdade agora é a hora que ser sim é, continua numa posição confortável na sua renda fixa, talvez mais confortável na renda fixa, mas você sempre tem que ter um pouquinho de bolso também, tem que ter um pouquinho de IPCA, tem que ter um pouquinho de um monte de outras coisas. Que cada parcela dessa do seu portfólio tem uma função, ela vai defender, vai te proteger de um jeito, ou vai ser a parte de arrojada em outro cenário. Então, assim, isso varia muito. E aí? Você vê, quando a gente está... Você perguntou como que foi 2021, esse cenário desafiador. Cara, para a gente é um negócio interessante, né? Como a gente está dentro só de uma única classe, né? na verdade o que a gente tem que fazer é uma análise mais micro, né? A gente tem que entrar dentro das empresas e entender o que está que acontecendo com cada empresa, né? A gente tem que desviar das bolas fora, né? Então a gente tem que basicamente... É, fugir das empresas que podem ter maior dificuldade, que podem vir a ter inadimplência. não a gente mexe com crédito. Né? E a gente está num momento muito interessante, que assim é, a gente olha o cenário macro, né? então a taxa de juros mais alta, a gente vê qual que é o impacto disso no desempenho ali do crédito privado, né, dos ativos. Então, você começa a ter mais demanda, de fato, por crédito privado, né, por ativos de renda fixa em geral, você logo vê que começa a ter mais comprador, então os preços começam a subir mais, então você tem que ver, opa, exagerou, não exagerou, então você tem que estar sempre reavaliando se tem mais espaço. Então, no final, as variáveis que a gente está controlando ali na Esparta, assim, Pô, tenho títulos aqui de um ano, ou de cinco anos, ou de dez. né? Então, em função do que a gente está vendo de cenário, nesse fluxo todo, a gente vai aumentando ou diminuindo esses prazos. A gente escolhe estar em ativos... Às vezes tem um emissor que tem um rating pior, uma qualidade de crédito um pouquinho pior, mas dá para encarar. né, e está com a remuneração legal, às vezes pode ser uma boa investidência, às vezes você quer estar no mais seguro mesmo, não quer arriscar nada, porque é um cenário talvez um pouco mais desafiador, então tem essas mudanças. né? Isso varia também muito de setor para setor, então agora, por exemplo, a gente está nesse cenário de inflação mais alta, uma possível desaceleração econômica, tem o risco eleitoral, tem tudo isso, então o setor de varejo, o setor imobiliário ali, no crédito, a gente está um pouco mais receoso, então... Vamos deixar isso aqui de lado em compensação. Por exemplo, a gente pega um setor de energia elétrica, está indo super bem, é um setor que protege da inflação, o o business é protegido da inflação e tal. Então, tem mais estabilidade no longo prazo. né? Então, a gente acaba priorizando esse tipo de setor nesse momento. né? E,
1: cara, uma coisa que você... A Esparta, desde 2008...
2: 93.
1: 93? Caramba, é. chutei bem errado, 20,
2: então. Quase 30 anos,
1: Quase 30 cara. anos. Só. Então, começou tem... mais com 10. <risos> não, não tava lá ainda. O então, Luiz na, na escola ainda. <risos> Mas, é, então, tem mais história ainda pra contar. Porque o que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Como que foi a evolução... É, principalmente do, do trato que é uma coisa que eu sempre ouço é, gestor de, de renda fixa, de crédito privado dizer que dá algum trabalho é a gestão de liquidez né, das ah, carteiras sim. de crédito privado, porque dá uma osciladinha na marcação no mercado o público lá, o cotista se desespera, sai resgatando e tem que vender a qualquer custo, né? E dá aquelas coisas, né? Mas, pô, acho que duas coisas que mudaram bastante, eu ia pegar de 2008 pra cá, mas então, 30 anos muito mais, né? É, mas eu diria assim, que mudou bastante nos últimos, talvez, 3, 4 anos, ou até mais, desde 2016 ali, mais ou menos. Acho que a primeira, a gente tem um mercado secundário de crédito privado muito mais vivo, né? Muito mais liquidez do que a gente muito tinha. Muito mais maduro. Muito mais maduro do que a gente tinha, sei lá, 5, 10 anos atrás, né? E o segundo, que Eu acho que aí você pode comentar um pouquinho pra gente, né? Como é que foi a, a educação mesmo... Do cotista desse tipo de fundo. que assim, se não me falha a memória, acho que final de 2019 teve uma chacoalhada forte em todo o mercado de, de crédito privado. E aí o cotista descobriu que existe a marcação mercado, né? Exatamente. E, e no começo, acho que, não no começo, mas lá no meio da pandemia, até teve é, LFT, né? Tesouro Selic Aqui. marcando negativo. E os caras descobriram que até Selic, já... o
2: tesouro selic oscila. Né? <risos>
1: então, acho que hoje, talvez, é, aí você pode dizer pra gente, né? Você tem até um cotista está mais educado, que é um pouco melhor para você conseguir fazer essa gestão da carteira de um fundo de crédito privado, né?
2: Cara, tem várias coisas interessantes para a gente falar aqui, né? Primeiro que, por exemplo, em 2008, né, lá nos Estados Unidos, na Europa, nos mercados internacionais mais maduros, oscilou bastante os mercados de renda fixa. Daí você olha aqui o crédito privado no Brasil não oscilou por quê? Porque não tinha negócio, então não tinha marcação a mercado, né? Então não tinha referência de preço. Então não oscilou nada aqui. Não porque não foi afetado, as empresas também foram afetadas aqui, como foram afetadas fora e tal, mas aqui é, não teve oscilação, porque o mercado era muito incipiente, era um clubinho fechado ali, Medusa de asset de banco e acabou, né? É, a gente mesmo, a gente já está com 10 anos, né? o Sparta Top vai completar 10 anos no mês que vem, né? nosso fundo mais antigo de crédito. E a gente viu uma evolução enorme nesse, nesse tempo todo. né? Então, quando chacoalhou, na pandemia principalmente, que chacoalhou o mercado de crédito privado, na verdade, assim, foi uma coisa que a gente sempre tratava em teoria, porque a gente falava, um dia vai acontecer... A gente não sabia que ia ser né, naquele momento. Mas a gente sempre tratava que. Meu, vai ter uma hora que pode dar uma chacoalhada mais forte, sim, porque os preços eles oscilam de fato, como acontece em qualquer mercado maduro. Uma vez que a gente está evoluindo né, nos últimos anos, né, então chegou esse momento em que é, passou a ter mais oscilação. Mas o investidor também tem assim, a gente vê que ele vai mudando com o tempo, ele vai aprendendo com algumas coisas. Né? Então, por exemplo, é, todo mundo que tinha fundo assim, em 20. 2018, 2019, cresceram muitos fundos de zero né? de crédito. né. Então, o cara vai lá, reserva de emergência, fundo com crédito. Você fala assim, conceitualmente está errado, né? Mas. Sim, nunca tinha dado nenhum problema, então como que o (risos) investidor ia saber, né, assim, tinha tinha muito, ouvi muito disso, né, e de fato ali quando chegou a pandemia chacoalhou pra caramba, então o cara, pô, mas tava com o fundo D0 conservador e daí você viu os fundos D0 conservadores perdendo mais do que os fundos D30, então então, aquele primeiro nó na cabeça do investidor, ele falava, pô, mas o prazo menor de resgate não é melhor? Na verdade, não, né? Você uhum. tá mais exposto, com menos proteção, né? Então, os fundos D30 de maneira geral.
0: Tá dando menos tempo pro gestor atuar no teu título, exato. né? É assim, ó.
2: O fundo D0 é assim: você pediu resgate hoje, o gestor tem que pagar no fim do dia na tua conta. Se ele não tiver dinheiro em caixa, tem que vender esse ativo hoje, não interessa como tá o mercado, né? O D30 é assim: beleza, eu tenho um mês para me programar. Pode ser que essa semana esteja ruim, pode ser que semana que vem esteja ruim, mas assim, então quatro semanas para trabalhar, então isso dá tempo de você se planejar. Né? Então assim, é, é diferente, tanto que os fundos é, D30, de maneira geral, assim, eles tiveram um desempenho super bom pós-pandemia, né? por quê? Porque na verdade naquele momento eles também estavam tomando resgate, mas mesmo tempo que eles estavam lá assim, os fundos D0 liquidando posição a qualquer preço, eles estavam comprando uma parte, outra parte os bancos estavam comprando, outra parte até gestor de ações estava comprando debênture, né? mas beleza. E aí, meio que assim, o investidor, então, foi lá e falou assim, aprendi fundo de crédito aquário, mas aí você vai ver o que os os investidores estão comprando hoje, fundo D0. E aí, o investidor, só que hoje, ele está mais esperto, ele já sabe o que que aconteceu, pode oscilar então o que, que eu vou fazer? Se oscilar, o sou o primeiro a sair. <risos> Aí você fala não, cara, não, tá tudo errado, será que não tá vendo? Pra... Não, é sério, eu ouço isso direto. Não, agora a gente só fica um pouco mais esperto, qualquer coisa eu tiro antes de, eu falo, pô, tira antes aquele otimismo, né? Tem bola assim, de cristal. Né? É, não dá, né? Assim, é, é, é terrível. Na verdade, isso só vai fazer com que o próximo movimento, provavelmente, vai ser mais acentuado. Então, em vez de levar, sei lá, é, duas, três semanas ali para os preços do me- de renda fixa se ajustarem, talvez na próxima vez se ajuste em uma semana, entendeu? Então não vai dar tempo, né? E, e aí vai criar um problema mais grave, né? mais agudo. E, então e, é uma coisa muito louca isso.
0: E, e Ulisses, na parte operacional e técnica mesmo, quando, quando você está lá no dia a dia com seus analistas, com os gestores que compõem lá a su- o seu time, é, e olha o um mercado que... Está atrativo né, para renda fixa, aparentemente tem uma simetria interessante. Hoje, títulos aí pagando acima do IPCA, valores reais realmente bem atrativos, principalmente quando a gente olha o histórico recente ali, acho que desde o governo Dilma, a gente não via títulos com, com, com alguns níveis de atratividade como a gente está vendo hoje. Não coça um pouquinho de falar, cara, eu... Eu quero pesar esse fundo meu aqui de crédito privado, aqui, que tem uma, uma liquidez um pouco menor, de 30% aqui. É, dá para carregar um pouquinho mais esse título de inflação, reduzir um pouquinho mais a liquidez desse, desse fundo. Tem, tem como gerenciar isso? Ou tem. vocês estão meio travados na parte. Ah, não, liquidez menos de 20% ou não fico com menos de 20% de liquidez? Ó, como? Ótimo,
2: ótimo ponto, Luiz. De fato, a gente tem algumas. Assim, a gente tem alguma margem de manobra. né? Mas aí o que aconteceu né, foi interessante. né? Com esse negócio todo de deixar coalhado o mercado também, né? a gente viu que o investidor de fato começou a entender que de fato é um pouco mais de risco, beleza? E aí ele começou a aceitar um pouco mais de produtos com mais risco. Então o que que a gente começa a falar assim? Pô, será que a gente precisa ficar preso no CDI? Tem aquela crença de que nada, nada rende mais que o CDI, né? Só que aí a gente foi lá e falou assim, cara, então vamos começar a tirar os mandrakes aqui da cartola. Né? E aí a gente foi lá e falou assim, tem um cara que rende mais que o CDI, chama IMA B5, só que ele oscila, então ele pode ter um mês ali negativo, você olha os últimos 10 anos, ele às vezes tem um mês negativo num ano, tem dois, tem três, sei lá, mas é coisa pequena, mas aí você vai ver quanto ele rende, ele rende na média 2,5% ao ano acima do CDI, aí você fala, pô, tem retorno aí, então,
0: tem negócio, tem negócio tomar. aqui.
2: Olha só o que eu tô falando, a gente fala lá, pô, vamos fazer a gestão renda fixa lá para ganhar é, 1,3% acima do CDI, que é a média que a gente tem de longo prazo nos nossos fundos lá como Esparta Top, beleza, mas cara, se você mudar de indexador, você pode ganhar 2,5% ao ano acima do CDI, na média, né? então não é travado assim, mas na média deu isso, nos últimos 10 anos é possível que vai continuar dando, tá? não sei o que, yeah. é... Pô, então é só mudar o indexador, né? É. E dá pra gente colocar mais o spread crédito em cima disso? Dá. Pô, mas aí fica um retorno espetacular. É isso. Então, o que a gente mudou é, não foi nem só dentro do próprio produto. Dentro do próprio produto a gente pode sair prazo lá de dois, um prazo médio de dois anos e para dois anos e meio. Dá pra fazer isso? Dá. Dá pra ter três? Hum. Ousado, às vezes, dependente. Se tiver todos os astros alinhados, dá. É, eventualmente você recolhe depois, né? você faz isso temporariamente, Ah, beleza, agora você pode criar produtos mais sofisticados foi isso que a gente começou a fazer em 2020 fez o ano passado e deve continuar fazendo esse ano, né? então a gente está lançando todos os nossos produtos que antes tinha a versão CDI, agora a gente está lançando a versão imab 5 detesta esse nome, porque parece complicado e tal, mas é indexado à inflação, basicamente. É protegido pela inflação mais uma taxa de juros. né E esse mesmo IBAN B5, né? é, os títulos indexados à inflação, eles oscilam com o tempo. Então, olha só, no começo do ano passado, no né? então, começo de 2021, pô, eles estavam, esse indexador estava pagando IPCA mais um. Aí você fala, pô, IPCA mais um é magro, né um pouquinho em cima da né? inflação só. Né? Pô, agora está pagando IPCA mais 5,5%. Agora, e aí você fala assim, pô, teve todo um ajuste ao longo do ano passado nesse indexador, então saiu de IPCA mais um para IPCA mais 5,5 e rendeu acima do CDI mesmo assim. Aí você fala, pô, como assim? Porque teve uma inflação muito alta, então protegeu e ainda pagou a conta de todo o ajuste de taxa. E aí quando você olha para frente, você fala, cara, agora você está investido em IPCA mais 5,5 mais o spread credit que você pode colocar em cima. Então, assim, você pode ter um retorno espetacular para frente. Então, o que a gente veio fazendo foi lançar produtos mais sofisticados, que eu acho que o investidor, ele está avançando, de fato, na educação financeira, de maneira geral, Chau. e permite fundos mais sofisticados também, que vão render mais no final. tem um pouquinho mais Não tem mais, tem que ter um pouquinho mais de risco, mas também que vai render mais. E aí, a gente lançou, desde fundo aberto, né, que eu acho que é o, o que o investidor está mais acostumado, aquele é que você aplica e resgata, né? Basicamente, e tem a gente lançou também no ano passado o Juro 11, que foi o nosso primeiro fundo listado em bolsa, e acho que ele assim, é totalmente inovador em um aspecto que é o fato de não ter pedido de resgate. Né? Então, o fundo assim, ele faz uma oferta, tem um determinado número de cotas em circulação, e aí, se o investidor quiser sair, o que ele faz? Ele vende para um outro. É igual o fundo imobiliário, é igual uma ação, é igual outros é, instrumentos que o investidor já conhece. Então, basicamente, você vai lá na, na B3, digita o ticker lá, juro 11, e você vende a sua cota. Ou então você compra, né? E daí, recebe os dividendos, né? A gente deve pagar a expectativa é de pagar mensalmente né? os dividendos. E aí é um fundo que é mais eficiente na gestão. Por quê? Porque como você não tem resgate, aí sim você pode fazer isso que você falou. Pô, tô com uma vontade de alongar porque tô vendo esse título de 9 anos aqui, com uma taxa espetacular e um risco pô, super controlado, super tranquilo dá para ir é, entrar nesse tipo de título com um veículo adequado aí sim a gente pode alongar né? então é, no fundo aberto eu fico lá dois anos dois anos e meio né então assim mudou quase nada né ficou um pouco mais arrojado porque o nível de risco é bem baixo a cota quase não oscila tal bem reloginho né mas você pode ir para um fundo mais para o investidor de longo prazo, é um fundo que vai para as cabeças, um fundo que vai buscar, de fato, um retorno mais elevado.
0: Ulisses, eu agradeço por você ter quebrado a minha pauta, que eu ia entrar nessa pauta (risos) aí do Juro 11, né? Acabou o Tchau, pessoal, até a próxima. Não, brincadeira. Eu, eu quero reforçar essa temática do, 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 do Juro 11, mas antes da gente entrar no Juro 11, é, talvez tenha o, o, alguns ouvintes aqui no podcast que estejam boiando com, essa, com, esses, com essas terminologias. Caramba, renda fixa não é só renda fixa, não é o meu CDB que eu tenho no banco, né, então eu, eu convido você a, a gente já falou diversas vezes sobre marcação mercado, ativos de inflação, convido você a dar uma olhada ali no nosso podcast em alguns pockets ali, a gente falou bastante de renda fixa, só pra você não ficar boiando aqui nessa história, né o que é ativo de inflação, o que é pós-fixado o que é pré-fixado, por que que eles oscilam é, porque a gestão de renda fixa é, é, com, falando com, com diversas Pessoas e diversos analistas aí do mercado, inclusive dizem que é, é uma análise mais profunda que uma análise de ações, tá aí o Ulisses aí pra, pra, pra afirmar ou não aí <risos> a gente, se é ou não é, mas para, é, tem, tem uma profundidade de indicadores, né? É, é, que não tem ré, né? Uma vez que perdeu é 100% de perda, não tem, não tem como, como é, ajustar.
2: A, é aquela <risos> história, se você tiver num ativo só, é isso, né? Daí você entra no Sim. fundo, normalmente você tem uma carteira. Pulverizado, e daí não é tão assim, né? Mas é engraçado, o meu orientador do mestrado, ele sempre falava assim, cara, eu trabalhava com, é, com, com dívida, né? Com crédito, né? Pô, os, o perfil do analista de crédito é um cara que olha assim, putz, esse cara tá gastando mais dinheiro, vai dar errado isso aí, pô, o cara vai perder, vai piorar as métricas de crédito dele, vai trazer mais risco pra gente e tal, né? E aí falou, eu trabalhava do lado dos caras de equities, dos caras de ações, dos analistas... Os caras das analistas de ações eram caras otimistas, assim, caras alegres, pessoas extrovertidas, né? Ele falava assim: pô, o supermercado não sei o que começou a gastar mais com ar condicionado, vai gastar uma nota para trocar toda a estrutura, colocar ar condicionado porque vai melhorar a experiência do cliente e tal, não sei o que vai vender mais no final vai subir, vai explodir de subir. Aí o cara lá de. E o cara de dívida fala assim: puta, esses caras vão fazer uma puta experiência, gastar uma baita grana, será que esse negócio vai ter retorno mesmo? Por que, que não faz uma experiência menor pra ter certeza antes? Não sei o que. Então, assim, é, é legal que os perfis são bem diferentes, né? É, e, e assim, quando a gente tá olhando pra, pra esse mundo de renda fixa, a gente olha é fazer continha mesmo. Uma coisa que eu acho bem legal na renda fixa é que assim, você compra um, um ativo de renda fixa e tá lá, ó, CDI mais. 2. Então, cara, quanto vai render esse daí mais 2? Então você vai comprar naquele CDB que vai pagar 13% ao ano. Então você sabe quando você vai ganhar, você já sabe quando você vai ter lá na frente, né? Quando você compra ação, não, você compra ação por cinco reais. Quanto que vai valer? Não sei, né? E aí você não sabe qual que é a expectativa de retorno que tem tá embutida nela, né? Pode ser, cara, pode cair, pode subir, né? É variável, né? Então, acho que essa é a diferença bem gritante, né? Então, quando você Pro, quando você está negociando a renda fixa, você já está olhando direto para a expectativa de retorno. tá na tua cara, Se só não enxerga você não quiser. Mesmo o fundo, que, às vezes o investidor fala assim, Pô, mas e o fundo, você está comprando a cota? Né? Cara, se olhar todo o fundo de renda fixa, você vai falar assim, qual que é a taxa média da carteira? Tem que olhar sempre. Sempre vai estar tá falando, oh, a nossa expectativa, é se de... nossa taxa média hoje é SDI mais 2, SDI mais 3, sei lá, vai ter. Alguma taxa vai ter, IPCA mais 6, beleza, Tá lá, tá isso. Esse... Sempre tem, é só você olhar.
0: É e, e é interessante essa minúcia de, de olhar para renda fixa. Me parece realmente uma análise muito mais pé no chão e momento da empresa, né? Cara, com capacidade e quando quando vai para o mercado de equity existe mesmo essa cara? Eu tô olhando o seu fluxo para 30 anos aqui, se eu trago o valor presente, né? Um negócio bem animador, né? Perpetuidade. <risos> <risos> né? Nossa, é exatamente isso. É, eu não sei se você tem alguma pergunta sobre sobre o tema, mas eu queria entrar agora na ideia da ETF, cara, que eu acho que a gente vai se aprofundar um pouquinho e esse esse tema vai levar um pouquinho de tempo.
1: Deixa eu começar então o assunto, porque eu quero falar mesmo sobre essa questão até que você estava falando de ah, você entra num título, você sabe que ele vai te pagar sei lá, CDI mais 2, ou IPCA mais 5, ou qualquer coisa assim, né? E uma coisa que que eu acho que fica um pouco abstrata, vou colocar assim, né, pro, pro investidor, é que quando ele compra um título, sim ele sabe. Ah, eu comprei aqui um título que vai me pagar IPCA mais 5. Então ele vai receber IPCA mais 5 redondinho. Que é um título só, né, com prazo, né, com vencimento, tudo já negociado no momento da compra. Mas num fundo, seja um fundo comum, né, tradicional e tal... Ou seja, no modelo de ETF, ele não está comprando um título, ele está comprando uma carteira e é, ele não vai, essa, esse fundo, em geral, não tem um prazo de vencimento, com, esse, com algumas exceções, né mas na maioria dos casos ele vai atender à perpetuidade. Né? Ele, ah, entra aquele dinheiro, ele compra mais um título, e entra aquele dinheiro, ele compra mais um título. Aí tem marcação a mercado, tem negociações, às vezes o gestor é, faz operações também na curva. Na hora que ele vai investir então num fundo de renda fixa, ele não tem essa previsibilidade tão clara. Né? Como que o, o investidor consegue, no final, então ter uma noção de, olha, quanto que eu posso esperar de retorno nesse fundo? Como Ah, que ele pode fazer alguma continha pra chegar nisso?
2: Vou te contar quais são as coisas que tem que olhar, então. Olha o segredo, olha o segredo. É, isso aí, tem que saber isso mesmo, mas as perguntas são essas mesmo. Olha,
0: Nath, já prepara a thumb aqui pro YouTube.
2: (risos) (risos) Segredo pra se olhar na renda É é. é. A chapreta preta da da Esparta foi a... Então, é aquela coisa, eu falei, quando você entra no fundo, (risos) você tá lá comprando, assim, você tá... Se for um fundo aberto, né, que eles, a gente investe normalmente na plataforma, aplica resgato, só que você a investir 50 mil reais, né? Beleza, né? Mas você tá... Ah, eu tenho uma quantidade de cotas, uma empresa... Beleza, mas assim, você não tá vendo tão na cara assim é, qual que é a expectativa de retorno. Então você tem que procurar. Então, assim, é uma das coisas importantes. É, as pessoas... É engraçado, vou fazer uma digressão aqui. Tinha, um, hum. tinha uma pessoa que me falou assim... Cara, você sabe por que, que as pessoas perguntam qual que é a taxa de administração do fundo? Aí eu para saber quanto ela tá pagando. Não, não, porque elas já ouviram falar que fundo tem taxa de administração e elas querem mostrar que elas sabem alguma coisa do assento. <risos> Pô, mas a taxa de administração não... Assim, se você estiver falando de um fundo com baixo valor agregado, né, então, sei lá, os fundos de
0: banco... Então, mais passivos, mais né? Passivo,
2: mais é tudo meio igual. Vocês têm umas carteiras muito parecidas e daí, de fato, vai fazer a diferença ter uma taxa maior ou menor, porque, assim, a carteira é uma só e aí, se você estiver pagando mais, você vai ganhar menos, é fácil. Agora, para um gestor independente, ninguém pergunta para o gestor do multimercado lá quanto que ele está cobrando de taxa. Porque, cara, o que importa é quanto ele está rendendo, né? É quanto que é o retorno líquido para o investidor. Claro que é bom ter uma ideia de se ele está pagando o valor adequado ou não. Mas fia de regra, gestor independente está sempre mais ou menos no preço certo. Então não tem muito que entender.
0: Senão não capta Senão recurso e não capta. entrega valor, né? Senão
2: não entrega. Senão eu não investiria meu dinheiro nesse fundo. Então é simples assim. Então. E o que, que o cara deveria perguntar no fundo de renda fixa? Não, mas qual que é a expectativa de retorno? Então, pode ser ou numa forma de meta, ou numa forma de... E qual que é a taxa média da carteira hoje? Já vai te dar uma boa noção do que, que é. Então, assim como num CDB você está investindo numa uma taxa, num fundo você pode perguntar qual que é a taxa média da carteira. E aí, num CDB, você também tem um prazo de investimento. Três anos. Três anos vai pingar o dinheiro de volta na minha conta. Beleza. É, num fundo, você, tem... você não tem isso. Você vai estar tá sempre reinvestindo. Beleza, mas você pode também sempre fazer uma pergunta. E qual que é o prazo médio do fundo? Qual que é o nome técnico? É duration, né? Qual que é qual que é esse nome que a gente usa? Por quê? Porque dá uma ideia de qual que é o prazo que você está investindo. Então, o fundo tem lá a duration de, CDI mais de dois anos e paga CDI mais dois. Então é como se tivesse mais ou menos garantido por dois anos aquela duration. Claro que o gestor ele também pode compra vende tal, mas assim a gente pode supor também que o gestor vai estar sempre trabalhando para melhorar a carteira. Né? Então conforme ele vai ganhando mais dinheiro ele vai, pois o título aqui está ficando pior, vou vender, vou comprar outro melhor, vou aumentar a taxa média, não sei o que então então está sempre tentando melhorar a carteira. Então o fundo ele tem uma é, tem uma métrica importante que é a dureza que é para ter uma ideia de prazo, assim, então para ficar mais comparável entre os fundos. E quanto maior o prazo, mais risco tem. Então, assim, você olhar um fundo que tem um prazo médio de sete anos, isso daí pode oscilar, hein? É, pode oscilar bem mais. Falar, ah, não, esse fundo tem um prazo médio de dois anos, tá? Então, ele deve oscilar mais ou menos um terço do que oscila aqui dos sete anos. É, e é assim que funciona, né? Então Então, o investidor ter uma sensibilidade na parte de fundos, ele pode perguntar quanto que é a taxa média e quanto que é o prazo médio da carteira.
0: E isso, isso normalmente é dado em cartas... É mensais, trimestrais, ou é algo Normal... que tem que ter que acessar direto a gestora? Como, como é que é? Normalmente,
2: tudo que é lâmina tem, assim, tudo que é material de fundo, norma, assim, fundo de renda fixa que não tiver essa métrica é estranho. <risos> Fica <Fique,
0: risos> com o pé atrás, cara, né?
2: Normalmente tem ele. Ou normalmente assim, vai estar assim bem claro qual que é a meta e normalmente também tem qual que é a taxa média da carteira. Às vezes tem que olhar, ler um pouquinho o material tal, mas pelo menos é mais importante você saber qual que é a taxa média do que qual que é a taxa de administração. Né? Acho que esse que é o é uma informação importante, né?
0: E a gente tá, tava conversando, né, de algumas dificuldades. Poxa, o cara foi lá pediu o resgate, o gestor corre atrás do, do, do dinheiro, é de zero. O cara tá ali perde o cabelo para liquidar o fundo. Não tô falando que você tem fundo de zero, né? Porque é, não. não né, cabelo, então, cara. exato, exato. É, o tinha um topetão, só fundo de zero, brincadeira. <risos> <risos> Brincadeira. Não, mas é, é, tem D30, o cara consegue gerenciar melhor. Aí vocês vêm com uma sacada chamada Juro 11, que... Dá uma maior tranquilidade para o gestor, porque ele não tem que ficar vendendo o ativo quando alguém vende a cota, porque não vende a cota direto, no, né, não é um resgate direto no fundo, ela vende no secundário para outro investidor que tenha interesse naquilo. Como que funciona essa dinâmica e qual a principal diferença de você ter um fundo aberto aí no mercado, que pode receber aportes, pode receber resgates, e um fundo que ele tem a sistemática de uma ETF. Qual que é a principal diferença ali na gestão?
2: Ah, legal. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente tentar ilustrar de uma outra forma isso que você está perguntando. Eu... Imagina que eu sou gestor de um fundo aberto, como é de fato a maior parte dos fundos da Esparta, e aí estou lá eu preocupado mais com liquidez do que com risco de crédito risco de crédito, bem ou mal, tem lá a equipe de analista tal, tá olhando os números, tá vendo a empresa. Agora, risco de liquidez, cara, será que eu vou conseguir vender o dia que eu precisar? Sim, isso já é outra, é, é, muito mais, é muito mais subjetivo, né? Muito mais qualitativo, então é mais difícil de gerenciar. Então, eu acho que o risco de liquidez no crédito, ele é muito mais relevante do que o risco de crédito. Olha que coisa maluca. E aí, sabendo disso, eu vou, eu não quero entrar num risco de liquidez muito absurdo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou limitar a exposição da minha carteira. Então, o prazo médio não vai ser tão grande, não vou concentrar muito num emissor, vou ter uma carteira bem pulverizada, vou ter um, uma reserva de caixa relevante em função de qual que é o padrão de resgate que eu costumo ter. Então, no final, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pensando que, dado que eu posso precisar prover liquidez para os investidores a qualquer momento, eu estou limitando o quanto de risco eu posso tomar. Então, como eu não sei quem vai resgatar e quando, eu limito para todo mundo. Então, eu estou coletivizando esse risco. Então, é um, é um risco que virou... É, é, eu estou tratando ele de uma forma coletiva. Uma Muitas vezes você
0: acaba tirando o tirando performance do, do, do fundo em prol da liquidez.
2: Certamente eu estou tirando performance, estou limitando a performance dele. Então, tudo bem, se estou competi- comparando de um fundo com outro, que são com a mesma característica, é de fato eu estou tentando um resultado melhor e tal, mas sim. E aquele investidor que, em vez de, ele fala assim, cara, eu não vou precisar do dinheiro em 30 dias, em 6 meses, em 1 ano, em 10 anos. Cara, eu vou precisar, esse dinheiro eu não tenho perspectiva de precisar e se eu precisar de dinheiro, eu vou buscar de outro lugar. Então, assim, eu posso... É, te dá mais liberdade de gestor para você trabalhar. Seria um fundo, eu chegar e falar assim, pô, então eu vou fazer um fundo com prazo de resgate de cinco anos. Aí o cara, não, 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 puta, cinco anos, sem chance, né? que Eu, eu nunca vou me programar com cinco anos para sair desse fundo, né? Então assim, não dá. Então, e aí que a solução mágica para isso é justamente o fundo fechado, que é o um fundo tipo ETF, né? Que é o um fundo é, que você tem as cotas negociadas em bolsa. Olha que engraçado. Você vende em dois dias está na tua conta. Né? Então, assim, é até mais rápido, mas o preço pode oscilar. Então, o que, que você tem? Do ponto de vista do gestor, eu estou podendo ser muito mais eficiente nas minhas alocações. Então, quando eu vejo aquela oportunidade que você me perguntou agora há pouco, estou com a vontade, está coçando a mão para alongar o prazo? Posso? Pode. Porque você tem o um veículo adequado para isso. Porque você tem um fundo que foi feito para isso. Então, você pode ir para um prazo maior que no limite, né? No limite eu levo a vencimento, né? Eu, deixo... eu espero o título vencer, mesmo que eu não consiga vender antes, tá? Mas é uma coisa que você pensou antes de entrar e pelo risco de crédito você tá confortável, você só não sabe se vai ter liquidez. Beleza, assim, é para isso se você tiver um veículo é, listado, tá? O veículo fechado, tá resolvido. Já o fundo o que que você está fazendo na prática? Individualizando o risco de liquidez. Ou seja, se alguém precisa sair antes, cara, e se for um momento ruim para sair, cara, a decisão do investidor de sair. Então, assim, cada um está arcando com o seu próprio custo de sair da cota. Mas para o gestor, ele pode trabalhar no máximo de eficiência. E vamos combinar, você tem uma equipe enorme, De gestão lá, porra. Caras que estão 24 horas por dia pensando nisso, fizeram, tem certificação, tem experiência, tem não sei o que. Cara, deixa eles fazerem o máximo que eles conseguem nesse negócio. E você, a hora que precisar, assim, vai de uma questão de você se programar. Pô, precisei mesmo. Assim, realmente na planejada vai custar um pouquinho. Beleza, você vai lá, paga um pouquinho e sai, às vezes nem nem custa, né? A gente tá sempre falando do caso. Às vezes nem custa, às vezes tá, tá com ganho acumulado, já pega, já sai, beleza. É, mas você está passando essa responsabilidade do risco de liquidez para o investidor. Então, acho que isso traz muito mais eficiência para o fundo. Então, não fica limitando.
1: Boa. E, e tem um segundo aspecto nessa questão de... Você até falou mesmo de precificação, porque você vende para um outro investidor, no caso do fundo listado. Né? É, mas assim, quando ele investe num fundo tradicional ele não tem o risco de, vou chamar de precificação aqui, não sei se é o termo correto, né? Porque quem vai marcar a cota ali é o administrador. Então ele vai olhar quanto que foi negociado lá aqueles títulos da carteira no mercado secundário, marcar quanto que está valendo o patrimônio do fundo e pronto, esse é o valor da cota. Mas quando é negociado em bolsa, a gente sabe que pode ter, um, às vezes, um descolamento, né? Entre o Olha. valor do patrimônio e o valor que o pessoal está negociando. E fundo imobiliário, eu reclamo um monte sobre isso, geralmente. Eu já gestora, ah, estão pagando menos do que vale meu fundo, aqui o valor patrimonial é tal, e não sei o quê. É, como que você enxerga. Esse tipo de risco para esses fundos, acho que, eu não sei nem se a estrutura é mesmo ETF ou se é FDIC, se tem alguma mudança de regulação de algum detalhe, alguma coisa que pode mudar.
2: Se a gente pensar no nome ETF, é um Exchange Traded Fund, né ou seja, é um fundo listado em bolsa, negociado em bolsa. né? Então, assim, Tecnicamente, são todos é isso, fundos de imposto. O que o pessoal costuma chamar de ETF, na verdade, é o que aqui no Brasil se chama de fundo de índice. Né? Então, uhum. é aquele fundo que você cria e destrói cotas, né? que ele tem um índice e segue passivamente aquele índice. Né? Mas se a gente, acho que talvez a analogia é mais adequada para o fundo que nem o Juro 11, é a gente comparar talvez com os fundos imobiliários. Né? Então, e, de fato, tem essa questão da cota patrimonial e a cota de mercado. Né? Então, a cota de mercado é aquele preço que você estava vendo lá na tela, que você vai colocar compra não sei quantas cotas a X e vende a Y, sei lá. Então, é, essa é a cota de mercado. E tem a cota patrimonial. A cota patrimonial é aquela calculada certinho pelo administrador, usa os mesmos critérios de um fundo aberto. Aí tem uma diferença importante que eu vejo entre os fundos imobiliários e os fundos que nem o, o Finfra infra né, que é a categoria que está o juro 11. É, tem uma diferença importante, o F-INFRA, como são ativos de mais baixo risco e que tem algum tipo de mercado secundário normalmente, que tem uma referência de prescrição. Então assim, você sempre tem um preço que ele é razoavelmente o preço real. Então assim, quando você vê a cota patrimonial, ela reflete de fato o que deveria ser o preço justo. Então assim, a minha sugestão para investidores normalmente é assim, cara, se está acima do preço justo, ou seja, da cota patrimonial ideia assim, você está pagando prêmio, você pode investir, mas você vai estar tá pagando um prêmiozinho para entrar. Se estiver abaixo, você está tá com deságio, então você, você ganha um prêmiozinho para entrar. Então, assim, você tem que sempre olhar, tanto que no site que a gente montou, o Juro 11, por exemplo, uma das primeiras informações que tem lá é assim, cota de mercado e cota patrimonial. Cara, é a coisa mais importante que você tem que olhar. De fato, se está acima da cota patrimonial, você está pagando ágio, se está abaixo deságio. Então, esse é um ponto importante. Nos fundos imobiliários tem um outro ponto que tem que tomar um pouco de cuidado e dependendo do tipo de F-INFRA também tem que tomar esse cuidado que assim, é entender se o mercado, se, se aquela cota patrimonial ela reflete de fato a realidade. Porque assim, pô você compra... Imagina que você olha lá um o fundo, um, um fundo imobiliário X, tá? a cota patrimonial é 100. Aí ele negocia por 60. Mas você fala assim, pô, tá com baita deságio. Mas você sabe se esse 100 está certo? Né? e às vezes não tá pode ser que de fato aquele imóvel, porra, naquelas condições ele está valendo muito menos mesmo, mas não teve uma reavaliação, porque reavaliação no fundo imobiliário, assim, quando é um imóvel, por exemplo, é um laudo, né? então assim, alguém foi lá e falou, oh, acho que o preço deve ser <risos> Parece, isso, e normalmente é, é muito é que... concentrado, né? quando tem os fundos imobiliários de papel, aí eu acho que já tem um pouquinho mais de aderência, assim, não sei exatamente como que é a marcação de todos os fundos. Então tem que olhar a casa a casa. Tem, que... tem uma parte técnica aí que nem sempre o investidor é, tem muito acesso a essas informações mesmo. Às vezes não tem acesso mesmo. É difícil de ver. Mas assim, tende a ser um negócio... Né, com mais aderência. Então provavelmente você não vai ver um baita desconto no fundo imobiliário de papel. Não faria sentido.
1: É, até porque assim para você é, calcular o valor patrimonial de títulos, né, é muito mais é matemático, é, é matemático, né, você e, sabe o e objetivo futuro. exatamente do é. que um ativo que nem um imóvel, é, tem exatamente. um monte de subjetividades, ah, porque esse prédio aqui tá numa localização assim, e ele é de uma qualidade assado,
2: e é muito e mais quem difícil. quem comprou, não sei o que, e tal. É, exatamente, é,
1: exatamente, né, agora a renda fixa não, é, você pagou aqui, no é, dê é, tanto, é, você vai ter tanto, é
2: desconta, é pronto. Claro é. que sempre tem um pouquinho de margem, assim, principalmente é, quando você tem um, um tipo de investimento ali que às vezes não é muito líquido, que, assim, quando, quando o gestor fala assim, ó, não, eu tenho 100% da emissão, aí, vamos lá, vamos assim, só explorar a lógica aqui, significa que ninguém mais tem, então ninguém mais está negociando aquele negócio, então você não sabe qual que é o preço de mercado, de fato, daquele negócio. Então, assim, aí você pode ser que não tenha uma referência tão é, verdadeira Quanto um fundo, por exemplo, que nem o perfil do nosso. nosso a gente só compra coisa que negocia no mercado secundário. Então, cara, eu estou comprando coisa que tem referência de preço no mercado secundário. Então, por isso que eu falo, se a cota patrimonial estiver num determinado nível, cara, assim, minha sugestão, comprar perto da cota patrimonial, eventualmente abaixo da cota patrimonial. Se estiver acima, você pode até comprar, mas assim, se puder esperar também, eu acho até uma boa né? Perfeito. Então, acho que é uma boa heurística.
0: Uma pergunta capiciosa aqui, né? Olha, lá vem, lá vem o... Não, o... vocês vão... Teoricamente, né, no, no, no fundo fechado, listado em bolsa, vocês vão ter uma capacidade de entrega realmente muito maior ali do, do que o um fundo aberto, por conta dessa questão de liquidez que você falou, é, e também uma série de oportunidades. Aí chega um investidor que aportou uma grana alta ali é, na, 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 no, no Juru 11, de repente, poxa, surgiu um empreendimento aqui, um negócio o pessoal, vou lá, vou vender... Aí começa a cair a cota, começa a cair a cota, e daí pô, o pessoal do Esparta, pô, interessante isso aí, hein? tá bem abaixo do valor da... Vamos pegar o Esparta Top e vamos co- comprar as cotas do nosso Juro 11 é... e beneficia toda a infraestrutura, volta a subir, volta a equilibrar o preço. Existe essa chance aí do... Ou tem... Cara, ou...
2: essa é a pergunta capciosa <risos> e assim, é, é, é super relevante. Então, por exemplo, a gente tem... Alguns fundos que eles, assim, os investidores, principalmente os investidores institucionais, que são mais profissionais, assim, eles falam, cara, você não pode comprar outros fundos teus para não ter conflito, tá? E isso pode ser bom ou ruim, né? Porque, assim, por outro lado, imagina a situação em que chegou o juro juro 11, por exemplo, ele foi lá e caiu, sei lá, 10% a cota. E, tipo, isso significa que ele está pagando agora, a taxa média dele está IPCA mais 11%. Só que a cota patrimonial dele, se eu fosse fazer a conta direitinho, é PCA mais 7. Aí eu chego e falo assim, cara, é o seguinte, tem 10% de desconto de fato nesse negócio, eu posso comprar? Aí é uma pergunta que assim, a, a CVM ela deixa, ela tem lá as regrinhas delas e assim, normalmente você tem lá o um negócio da taxa de administração máxima e a taxa de administração você tem um percentual, você até pode comprar. A gente criou uma política lá dentro da Esparta para assim, definir se os nossos fundos podem comprar, por exemplo, cota do Juro 11 ou não. E aí tem, por exemplo, um dos fundos do Esparta Top, a gente falou assim, meu, se ele cair 10% a cota, de repente a gente pode comprar, a gente pode avaliar e pode comprar, porque tem um baita desconto. né? Eventualmente a gente não teria restrição para comprar um pouco, claro que também não vai exagerar. Porque sempre tem o negócio de ter um conflito de interesse. Outra coisa que é super importante nesse tipo de fundo, é a gente deixar bem claro é, qual que é a carteira do fundo. Então se olhar, a gente tem um relatório, de publicar todo mês esse relatório bem na virada do mês para deixar claro qual que era a carteira, qual que era a sensibilidade e tem até no próprio relatório ele tem uma tabelinha que tem assim, ó para cada preço, quanto que é a expectativa de taxa média, já considerando esse ágil, deságio e tal. Isso aqui. Então fica bem claro para o investidor se é uma boa comprar, ou não naquele preço. Então, assim, a decisão, a tomada de decisão que a gente vai ter no final, é assim, é olhando exatamente as mesmas critérios que o investidor que não seja Esparta, né, pudesse tomar. Então, assim, cara, se tiver 10% de desconto, assim, um prazo médio de dois anos, significa 5 pontos percentuais a mais na IUD. Pô, faz pode ser que faça. Então, pode ser que a gente tenha interesse em comprar. E não só do nosso, tá? E aí, eu acho que é um ponto importante. né? Por exemplo, se a gente pegar... Um, um fundo super conhecido, acho que é um, acho não, o maior que tem de FI Infra no mercado, que é o um fundo da Kiné. Se a gente olhar na crise, ele descolou do patrimonial, do, do, da cota patrimonial, um monte, caiu é, dezenas de pontos percentuais a mais. Né? Então você tinha uma oportunidade única ali para comprar. Então você poderia comprar. E, e nada impede que a gente também, com alguns dos nossos fundos, a gente tem mandatos que permitem fazer isso, a gente poderia comprar outros fundos que eventualmente estão com desconto também se a gente tem uma expectativa de que pode convergir ou tal. Aquela história. Pô, eu vou comprar essa carteira aqui. Ela tem uma taxa média de IPCA mais 6, por exemplo. Aí eu vejo lá que tem um fundo que tem exatamente essa carteira e está negociando tipo, num preço muito, mais, muito menor como se fosse IPCA mais 10. Não, não me parece bom tomar o risco de IPCA mais 6, mas ganhando IPCA mais 10... Sim, então pode ser uma oportunidade de fato.
1: E até nessa questão da, da negociação ainda, né eu não sei se é uma regra, se tem que ter, ou se é uma opção da, da gestora, né mas esses fundos eles costumam ter market maker, né? dá para garantir que o investidor teria liquidez para dar saída no momento que ele precisasse?
2: Boa, boa pergunta. É, de fato, os fundos eles podem contratar market maker, né? e assim, principalmente quando o fundo está num estágio médio, isso é importante. Né? Quando o fundo já é bem grande, normalmente você é, já tem uma liquidez nas cotas, tá? então assim, você consegue que os investidores entrem e saiam a qualquer momento com, qualquer, com, com um nível de preço razoável. Né? Quando o fundo é médio, é justamente onde assim, ainda está se formando uma liquidez, tal, então assim, o market making ajuda muito. Quando o fundo é menor, tipicamente os próprios market making não market makers não querem fazer, porque pô, falo, o fundo é muito pequeno ainda. Então quando o fundo está pequeno, você tem que de fato ter alguma forma de estímulo. né? No final, o que a gente é, faz lá na Esparta, a gente acha que assim a melhor forma da gente endereçar isso é deixar o máximo de informações públicas sobre esse fundo, atualizadas com frequência, deixar claro quanto que é, por exemplo, o desconto que você tem a cada nível de cota, é, para justamente o cara falar assim, pô, se cair R$3 nessa cota aqui, já vou estar tá com, sei lá, 1,5% a mais de taxa, pô, vale a pena eu, tá, eu já investi aqui. Então você olha lá, isso eu acho que a gente tem, tem visto com frequência, né? é que assim, você olha o book, tem lá um monte de bits para tipo, vários preços, então eu acho que isso é legal. E outra coisa que a gente tem visto, atividade de market makers, né? desculpa, não um market maker oficial de ser assim, uma corretora, mas assim, os fundos quantitativos... Assim como já acontece no exterior, a gente tem visto mais eles atuando nessas pequenas arbitragens. Né? Então, fundo imobiliário, por exemplo, já tem vários fundos quantitativos que atuam com fundo imobiliário. A gente mesmo lá no Esparta tem um fundo quantitativo que tem estratégias que é de fato de ficar explorando liquidez nos fundos imobiliários. Ele opera um monte de fundo imobiliário e então. tal. E esse mesmo fundo agora a gente já tem também explorando, por exemplo, outros fundos listados. Mesmo de infra também. Então, assim, já a gente mesmo vê oportunidade de ganhar dinheiro nisso. Então, a gente vai lá e põe os robozinhos para operar nesses fundos quantitativos. E não só a gente, né? Mas vocês sabem o quanto cresce esse negócio de fundo, fundo quantitativo, né? Então, a gente vê, de fato, essa atuação. E às vezes até você consegue identificar, né? Esse, esse perfil de atuação, que você vê um monte de ordem bem com regrinha, né? Bem definida assim. Você fala, hum, você vai ter cara de fundo quante operando, né?
1: E deixa eu é, perguntar um pouquinho mais sobre o Juro 11 agora, né, é, eu queria entender como é que funciona a expectativa, primeiro assim, como que tá hoje a, a taxa é, meta e a taxa implícita ali, né, que tá rodando, né, e como é que o investidor ele pode esperar retorno é, hoje comprando o Juro 11, É apenas a valorização... Da, da cota ou ele recebe ali é, juros, né? Por ser infra isento de imposto, né? Se é mensal, se é semestral, como é que funciona? Perfeito. Se puder falar um pouquinho pra
2: gente. Ótimo. A ideia, é, a ideia desse fundo é que conforme a gente vai tendo retorno, a gente vai transformando tudo isso daí em distribuição de rendimento. Então vamos dizer que ao longo do tempo a cota vai estar sempre ali em torno de 100. Né? que a ideia é que esteja sempre mais ou menos nessa ordem de grandeza. Então, ganhou um pouquinho mais de dinheiro, distribui rendimento. Então, é isso que a gente vai fazer. A expectativa é que a gente tenha rendimento, pagamentos de rendimentos mensais, e aí varia um pouco porque você tem que ter resultado acumulado para poder distribuir. Então, assim não é que todo mês vai ter, mas pode ter todo mês. Então, essa é a nossa expectativa. É, o fundo hoje agora 31 de 12, né? a taxa média dele, da carteira dele era IPCA mais é, 7,3%, né? então isso que está lá no relatório é, mensal de dezembro, é, e a gente tem uma duration lá, e daí tem uma questão lá que tem que olhar qual que é a duration exatamente, qual que é a sensibilidade, e assim, ao longo do tempo, possivelmente, ela não assim de um mês para o outro, ela não deve ter oscilações muito relevantes, na taxa média da carteira. Então, é razoável esperar que é mais ou menos aquela taxa. E é sempre importante você estar tá olhando também a cota patrimonial para ver quanto que é o desempenho. Um fundo, também, é, os fundos também não podem divulgar desempenho nos primeiros seis meses. Então, a gente lançou o fundo em dezembro, então, assim, até o relatório de junho vai ser diferente dos outros. Uhum. Mas, até lá, o relatório ele não aborda a questão de quanto rendeu ou não. Isso não significa que não está rendendo e nem significa que não vai ter dividendos. Nossa expectativa é que a partir de janeiro a gente já começa a ter os pagamentos de dividendos, né? E aí você tem, assim, o que 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 é razoável o investidor esperar de um fundo como esse, né? Então, uma coisa a questão da taxa média da carteira, né? então aquilo você vai ganhar é, isso ao longo do tempo. Né? Por outro lado, você tem outros, outros componentes de retorno, né? você pode ter as oscilações do mercado que podem ser a favor ou contra, e tem os ganhos que a gente chama de gestão ativa. Né? Então, é aquela história, pô, vi lá uma oportunidade, tem um título que a gente sabe que vale PCa mais 6, por exemplo, o investidor está vendendo lá o título IPCA mais 8, por quê? porque ele quer sair daquele título, né? Lembrando que tem uma relação inversa entre taxa e preço. Né? Então, o cara quer vender aqui. Pô, se eu comprar isso daí, eu falo pô IPCA mais 8, eu quero comprar isso daqui porque acho que vale IPCA mais 6. E daí, quando chega pensar mais 6, eu vou lá e falo, ah, agora eu não quero mais, agora eu vendo. Né? Então, deixa o outro investidor comprar. É, esse ganho que a gente chama com a gestão ativa também deve trazer retorno ao longo do tempo. É por isso que a gente é, definiu como meta desse fundo do juro 11 entre 1,5% e 2,5% ao ano acima dos títulos públicos. Né? Então essa é a expectativa, então, pegar um título público atrelado à inflação com prazo médio semelhante, né? aquela tal do duration que eu tinha comentado, semelhante, a ideia é que a gente ganha entre 1,5% e 2,5% líquido para o investidor a mais, considerando as distribuições de rendimento. Isso isento de imposto de renda para a pessoa física, né? Acho que essa é a grande sacada que tem nos fundos.
1: Então é 1,5 né? é um a 2 sem considerar o imposto, né? Sem considerar Se imposto. considerasse, seria maior ainda a diferença.
2: É o tal do Grosap, né? Que todo uhum. mundo faz né? conta lá inversa para ver quanto que seria equivalente. Uhum. Mas, assim, isso é já líquido é, de imposto de renda também para o investidor pessoa física.
1: Pô, é um excelente mecanismo aí, então, de, de geração de renda mesmo, se, né?
2: Exatamente. E se a gente pensar, né? Por exemplo, já teve gente perguntando... Pô, mas comparando esse fundo com os fundos abertos de vocês, o objetivo de retorno desse fundo é muito maior. Mas também é assim... tem mais risco, né? ele pode oscilar e se você precisar da liquidez alguma, a qualquer momento, assim, depende de quanto está a cota. Se a cota estiver acima da patrimonial, pode até ser bom. Uhum. Se estiver abaixo e você tiver que vender naquele momento, talvez não seja o ideal, mas se você precisar, você faz a conta de quanto você precisa ou não. Por isso que a ideia aqui é de fato focar no investidor de longo prazo. Então, assim, é uma uhum. estrutura que ela foi otimizada pensando no investidor de longo prazo. Para o investidor que assim, ah, pode ser que eu precise do recurso no fim do ano, pode pode ser uma reserva que não não é minha reserva de emergência, mas pode ser que eu precise, Hum. sei lá, vou comprar um imóvel, não sei o quê. Beleza, aí um fundo aberto talvez seja melhor. Você vai ganhar menos, mas assim, você não vai ter a incerteza na hora de pedir o resgate.
1: E até traduzindo aqui para o investidor, como você estava explicando que o fundo fechado te dá a oportunidade de pegar títulos mais longos, então a duration vai ser maior, né? Perfeito. E com isso, quer dizer que sempre que tiver oscilação na taxa de juros, Oscila- o juro ah, 11 vai ser mais robusto, né? Mais brusco do que o fundo vai aberto.
2: Ser, exatamente, ele pode oscilar um pouquinho mais. E, e assim, é, é o que eu falei, não tem mágica, né? Você sempre tem que, o que a gente tem que otimizar não é só o retorno, é a relação de retorno sobre risco. Uhum. Então a gente pode buscar o um retorno maior mas também vai comportar um risco um pouquinho maior também. O que a gente quer melhorar é a relação de retorno sobre risco. Então, um pouco mais de risco, mas bem mais de retorno. É isso que a gente está buscando.
1: Boa. E só para colocar aqui os pingos nos is, né, de, de fundo imobiliário e fundo infra, né, a diferença basicamente dos fundos imobiliários de papel para esses fundos que nem o Juro 11, né, que é o FI infra que você falou, é basicamente porque o, o imobiliário ele vai negociar CRI, LCI e o infra vai ser mais debêntures incentivadas. É Basicamente isso.
2: Essencialmente é isso, né? Assim, tem uma diferença de tributação que o, o F-INFRA ele é totalmente isento para a pessoa física, tanto ganho de capital quanto os rendimentos. Hum, e no caso de é imobiliários, se você comprar uma cota por 100 e ela for para 110, aquele sim. ganho uhum. ali, né, aquilo capital lá é ganho de capital, tem tributado, acho que é 20% ali uhum. E o rendimento que você recebe lá, periodicamente, na sua conta, esse sim é isento. Né? Então tem uma diferença na tributação, e dentro do fundo, o que, que compra é isso? Acho que a principal diferença é essa. Um é foco no setor imobiliário, né? então é a CRI, a LCI, etc. O outro são as debêntures incentivadas, então é o setor de infraestrutura. Né? Tem então, empresas de energia, saneamento, transporte, etc.
0: E Ulisses, eu não poderia finalizar o podcast sem a gente saber quais são os planos da Esparta daqui para frente. Diz aí para gente, abra o seu coração. <risos> hoje, hoje vocês estão tão com, com uma gestão de, de, de qual volume? 4,5 bi. 4,5 bi. Então,
2: hoje a gente está em torno de 4,5 bi. É, a gente já teve mais, já teve menos aí nos últimos anos. Né? A gente está num, num momento em que a gente voltou a crescer o patrimônio sob gestão. A gente quase dobrou já em relação a 18 meses atrás. É, e basicamente a gente está nesse ciclo de alta de juros então é um momento muito favorável para a renda fixa, ficar mais atrativa aquela coisa, você falava, muita gente apesar de tudo aquilo que eu falei lá de suitability no começo né, o pessoal gosta mesmo de aproveitar aquela oportunidade então, então você via lá em 2020, ninguém queria saber de CDI, e a gente só tinha fundo CDI então, assim, curioso, né? então foi aí que a gente começou a abrir Sim. também espaço para os fundos indexados IPCA, então assim, a gente é, hoje, assim, o Agora a gente está para lançar aí, iminência aí de lançar a versão Previdência também em IPCA+, né, em IMAB B5. Né, e aí a gente vai ter praticamente toda a nossa grade de produtos na versão CDI e na versão IPCA. É, IPCA então, acho que esse é legal. A gente está no momento de alta de juros, então é um momento que tem, de fato, mais captação é, nos fundos de renda fixa. É interessante que a gente está captando também nos fundos IPCA. Então, assim, é bem óbvio que é bom um momento para a CDI, mas... Você vê os investidores, muitos investidores profissionais, com horizonte de mais longo prazo, mais arrojados, também investindo nos fundos indexados IPCA. Então, eu acho que isso é uma ótima leitura, porque assim, o CDI pode ser que caia daqui a pouco, né? ele está subindo, daí, né? sei lá, Perfeito. o que vem, pode ser que já esteja caindo e tal. E quando você faz uma alocação no IPCA, você trava por um prazo maior aquela rentabilidade melhor. Então, está num momento também interessante, vai aí do perfil de risco. Então, a gente está num momento de crescimento e, ao mesmo tempo, acho que diferente de 2019, por exemplo, que a gente estava crescendo muito também, mas os spreads de crédito, né, aquela remuneração do título privado em relação ao título público, ela estava muito magra lá em 2019. E agora a gente está com um nível de spread muito alto, é muito bom para o investidor. Então, a gente está com uma perspectiva favorável tanto do ponto de vista de crédito quanto do ponto de vista do indexador. Então, assim, é um momento super bom para a renda fixa e, assim a gente está vendo altas oportunidades, por isso que a gente está criando produtos novos, até produtos mais sofisticados, como a gente é, tem feito no, ao longo da nossa história para, de fato, é, ir agregando mais valor para os investidores.
0: Legal, então para 2022 a gente pode esperar uma previdência agora do Esparta. Do Vamos
2: ter previdência indexada à inflação também. Perfeito. Tá no forno.
0: Show, show de bola. é Eu acho que tem algumas questões que ainda precisam ser desmistificadas aí no mercado, então sua presença ela é sempre primordial, crucial aqui pra gente aqui no RetornoCast, viu? Queria dizer que é um prazer sempre te receber aqui, Ulisses, você e seu time aí e obrigado aí por por participar aqui do nosso RetornoCast.
2: Luiz e Felipe, muito obrigado, sempre um prazer aqui ter essa conversa com vocês, acho que é um ambiente super bom Vocês fazem as perguntas certas, vocês fazem as perguntas (risos) adequadas e tem justamente esse compromisso com o cliente de vocês, né? Então acho que isso é super importante, é um prazer.
0: Pô, valeu. E pra você que nos escutou até agora também, se ficou alguma dúvida, alguma crítica, não gostou, né? Teve algum assunto que a gente não foi muito claro, manda pra gente no retornocast.com e você da internet só colocar nos comentários aí no YouTube. Obrigado, pessoal, até a próxima.
1: Valeu, pessoal, abraço. Valeu. Você é o Bruno. retorno ao cast.